0: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Über das ist Crime, der Podcast.
1: Genoa, heute habe ich einen langen Fall mitgebracht.
0: Oh, ich bin schon sehr gespannt.
1: Sehr, sehr langer Fall. Also ich würde sagen, sehr, sehr langen Fall. Ich muss hier kurz mhm. einmal ansprechen. Wir haben hier Kommentare bekommen. Da war ich nicht so erfreut drüber. Und nee. eigentlich würde ich mir das verbieten, beziehungsweise nichts dazu sagen, weil ich mir denke, komm, das ist egal. Da, müssen wir, da müssen, muss man bei manchen Kritiken, die nicht ähm, konstruktiv geäußert sind, auch mal drüber hinweg sehen und hören. Aber das war eine Sache, die mich in letzter Zeit nicht selbst gestört hat, aber die ich gerne an manchen Stellen vielleicht geändert hätte, weil ich selbst auch sehr cool finde, wenn Fälle sehr lang gehen. Und zwar war das der Wunsch, der leider nicht so geäußert wurde, nach mhm. längeren Fällen, gerade in den großen Folgen. Und deswegen gebe ich euch heute, was ihr wollt, was vielleicht auch viele andere wollen. Aber tut uns einen Gefallen und formuliert die Sachen bitte anders. Das ist, hier sitzen ja. echte Menschen hinter, die das lesen. Nicht alles, muss man sagen. Und das ist irgendwie das Traurige, dass man mittlerweile die Sachen nicht mehr lesen möchte, weil da so viel Schund mit dabei ist, der echt nicht nice und nett formuliert ist, dass man es lässt. Ähm, ja. Und ich weiß, dass das, oder wir wissen, dass das in dem Business normal ist, sage ich mal. Es ist trotzdem nicht in Ordnung. Und deswegen werde ich nicht aufhören, darüber zu sprechen und das
0: anzumerken, dass das uncool ist. Ja, zumal uns das ja auch davon fernhält, sozusagen die guten Rezensionen oder Bewertungen anzuschauen, weil immer Negative mitschwingen. Es sind überwiegend gute, natürlich. Und darüber freuen wir uns auch sehr. Aber es gibt dann, dann doch mal ein paar Totalaussetzer, wo man sich einfach denkt, Leute, ihr kriegt das hier kostenlos. Das ist euch schon bewusst, oder? Weil wir lieben das, das hier zu machen und wir sagen immer, dass wir keine professionellen Journalistinnen oder Moderatorinnen sind. Wir machen das hier aus einem Hobby heraus und ja, das ist einfach kostenloser Content. Und wenn es nicht gefällt, dann ist jeder frei, einfach diesen Podcast zu deabonnieren oder einfach nicht anzuhören. Easy as that. Ganz genau, dem habe ich nichts weiter
1: hinzuzufügen. Und jetzt kommen wir zu meinem Fall. Ich möchte heute einmal vorweg sagen, und das passiert nicht häufig, dass es an manchen Stellen sehr grafisch wird. Das werde ich aber auch noch mal dazu sagen an der Stelle, damit Leute, die das vielleicht nicht vertragen ähm, oder nicht hören können, trotzdem den Fall hören können. Ich will aber auch noch mal mhm. sagen, dass der Fall sehr emotional ist und ein sehr schwieriges Thema beinhaltet, ähm, was viele Menschen vielleicht triggern könnte, Also schaut da bitte heute ganz definitiv in die Triggerwarnungen, auch wenn ihr sonst denkt, dass ihr vieles abkönnt oder viele Informationen abkönnt. Das ist ähm, sehr, ja, ein sehr aufgeladenes Thema. Und seid nachsichtig mit uns dann auch im Nachgespräch, wenn wir darüber sprechen. Ähm, ich finde es nicht richtig zu sagen, nur weil man bestimmte Themen selbst noch nicht erlebt hat, darüber nicht sprechen zu können. Ähm, ja. Denn wir als Podcast haben auch irgendwie die Aufgabe, auf Themen aufmerksam zu machen. Und ja, ich finde es wichtig, gerade über solche Sachen auch in einer bestimmten Weise zu sprechen. Wir wissen immer, wir haben sowas noch nicht erlebt. Wir versuchen uns nur teils in bestimmte Situationen hineinzuversetzen oder in Rollen, ähm, Personen, was auch immer. Aber wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, finde ich gut, dass du das sagst.
1: Ja, genau.
0: Die Triggerwarnung und alle anderen Anmerkungen zur Folge findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. In unserem dritten Sounds of Crime haben wir über einen
1: Fall einer Mutter gesprochen, die alles dafür tat, genau das nicht zu werden. Eine Mutter. Heute widmen wir uns einem ähnlichen Thema, und doch könnte es unterschiedlicher nicht sein. New Boston, Texas. Die Stadt im Bezirk Bowie in den USA zählt mit rund 4.600 Menschen zu den kleineren Städten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem die Menschen aus aller Welt ihre Träume verwirklichen wollen. Reagan Simmons Hancock war sich sicher, ihre Träume trotz der Kleinstadt auch irgendwann verwirklichen zu können. Stück für Stück baut sie ihr Leben so, wie sie es sich schon immer wünschte. An ihrer Seite ihr Ehemann Homer Hancock. Die dreijährige Kinley macht das Familienglück perfekt. 2019 kaufen Homer und Regan in New Boston ein gemeinsames Haus, in dem sie ihre Familie nur noch vergrößern wollen würden. Regan ist im Fastfood-Restaurant Flying Burger and Seafood in Texarkana angestellt. Homer arbeitet eine Zeit lang als Gefängniswärter, wechselt dann zu einer Firma für Gartenlandschaftsbau und beginnt schließlich eine neue Stelle in einer LKW-Firma. Aber nicht nur die neue Arbeitsstelle soll das Leben der kleinen Familie verändern. 2019 postet die 20-jährige Regan ein Foto auf Facebook. Zu sehen ist ihre Tochter Kinley, die ein T-Shirt trägt, auf dem steht: Mommy, will you marry daddy? Mit der Bildunterschrift: Love my little family ist ihren Freunden und der Familie klar, hier wird bald der Bund der Ehe geschlossen. Eines der Kommentare auf den Post liest: My favorite family, also meine liebste Familie. Von einer Nutzerin, die sich den Namen Taylor Morton gab. Am 21. September 2019 ist es dann soweit. Homer und Regan geben sich bei einer feierlichen Zeremonie das Ja-Wort. Der ganze Saal, die Torte und auch der Brautstrauß sind mit Sonnenblumen geschmückt. Nicht nur Regans Lieblingsblume, sondern ein Symbol für ihre Beziehung und vor allem für ihr Gemüt. Sonnig, fröhlich und immer für alle da. Auch wenn die Leute in der Kleinstadt über sie reden, weil sie so früh Mutter geworden war, weiß sie, dass das ihre Bestimmung ist, die beste Mutter für ihr Kind zu sein und ihre Familie zu vergrößern. Denn wie sagt man so schön, Glück multipliziert sich nur. Die Fotos der Hochzeit macht keine geringere Person als Taylor Morton, auch bekannt als Taylor Parker. Ihr fotografie hatte die 26-Jährige 2018 eröffnet und immer wieder auf Facebook beworben. Regan und sie verstehen sich bei den Verlobungsbildern des Paares so gut, dass Regan und Homer sie direkt für die Hochzeit im September buchen. Danke für alles. Danke, dass du so tolle Bilder gemacht hast, schreibt Regan unter einem Foto und tagt die Fotografin. Das habe ich so, so gern gemacht, antwortet diese. Taylor selbst hat zwei Kinder. Mit einem Mann namens Hunter Parker ist sie bis 2019 verheiratet, ehe er sich von ihr trennt. Im selben Jahr, nur ein paar Wochen später, kommt sie nach zwei gescheiterten Ehen mit ihrem Freund Wade Griffin zusammen. Ihr Leben scheint auf den ersten Blick nicht so rosig und glückerfüllt wie das der 20-jährigen Regan. Taylor ist oft krank, leidet ihren Worten nach an Multiple Sklerose. So sehr wünscht sie sich schon seit langer Zeit noch ein Kind. Ein Mädchen würde ihr Glück perfekt machen. Doch der Gebärmutterkrebs, von dem sie ihren Freundinnen erzählt, zieht ja einen Strich durch die Rechnung. Diesen bietet sie jeweils auch 100.000 Dollar an, damit sie ihr Kind als Leihmutter austragen. Doch keine der Frauen lässt sich für diese Idee begeistern und sie lehnen ab. Zwischen ihr und ihrem Freund gibt es immer wieder Kriseleien. Um ihre Liebe zu beweisen, will sie sich und ihm eine gemeinsame Walnussfarm für 4,5 Millionen Dollar kaufen. Als Erbin einer großen Summe Geld, wie sie sagt, würde sie dieses gerne in ihre Zukunft investieren. Doch der Deal um das Grundstück platzt und damit auch die Rettung ihrer Beziehung. Vorläufig. Taylor Parker teilt ihr Leben genauso wie Regan zum Großteil auf Facebook. So sieht man Bilder auf der Farm ihres Freundes von einem Pickup-Truck, der riesige Hollballen geladen hat, oder Taylor und Wade neben einem Kälbchen posierend auf der texanischen Farm. Im Dezember 2018 bietet sie auf Facebook mit ihrem Fotografiebusiness noch ein Schwangerschaftsshooting mit kostenlosen Entbindungsshooting an. Im Juli 2019 aber muss sie Gleiches erst einmal auf Eis legen. So heißt es auf Facebook, dass der Arzt ihr geraten hätte, aus gesundheitlichen Gründen erst einmal zu pausieren und keine weiteren Aufträge entgegenzunehmen. Die gesundheitlichen Gründe sind aber, anders als sonst, sehr positiv. Denn Taylor ist schwanger. Wenige Wochen später postet sie einen Beitrag. Unser kleines Mädchen wiegt heute 0,9 Kilogramm. Sie macht das Ganze super. All ihre Werte sehen gut aus. Ihr Herzschlag ist langsamer als sonst, weil sie, Mama, so benennt sie sich selbst, Medikamente fürs Herz verschrieben haben. Der 3D-Ultraschalltermin ist für den 30. Juli geplant und nachdem ich heute ihr süßes Gesicht gesehen habe, kann ich es kaum erwarten. Hashtag Clancy Gale, so nennt sie ihr Kind. Sie ist winzig, aber wild. Neben den Ultraschallbildern, die sie auf Facebook teilt und ihrem wachsenden Bauch, den sie auf einem Schwangerschaftsfoto neben einem weißen Pferd hält, das sie zärtlich streichelt, ist auch die Party zur Bekanntgabe des Geschlechts des Kindes in Planung. Eine Freundin hilft ihr dabei und nimmt ihr viele Dinge ab. Der Moment ist gekommen, als ein Kälbchen mit rosafarbener Federbohr zu den Gästen der Party geführt wird, unter denen auch Taylors und Waits Familien sind. »It's a girl«, schreibt Taylor auf Facebook zu dem Foto, welches bekannt gibt, dass sie und Wade ein Mädchen erwarten würden. Parallelen bestehen zu Regan allemal. Nachdem sich die kleine Familie ein neues Auto, einen 2020er Nissan Rogue SUV, den Regan stolz auf Facebook postet, kauft, gibt sie auch dort bekannt, noch einmal schwanger zu sein. Einige von euch wissen es, andere nicht aber wir bekommen am 10. November, mehr oder weniger, ein weiteres süßes Baby Girl", schrieb sie. Sie benimmt sich bereits wie ihr Vater und ihre große Schwester. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Braxton Sage hier ist. Papa ist definitiv in der Unterzahl, heißt es in ihrem Beitrag vom 16. August 2020. Mit der Schwangerschaft kommen auch so manche Probleme wie angeschwollene Knöchel. Aber Regan geht weiterhin arbeiten und verpasst keinen Tag. Außer ein neuer Arzttermin steht an, bei dem sie ihre Tochter auf einem Ultraschall heranwachsen sieht. Der Name des Kindes ist auch schon bekannt. Braxlin Simmons Hancock soll die Kleine heißen, sobald sie das Licht der Welt erblickt. Regan plant aber nicht nur die nächsten Wochen. Sie denkt schon an die Zeit nach der Entbindung und freut sich darauf, im Frühjahr 2021 College-Kurse zu belegen, um ihre Karriere voranzutreiben und in sich zu investieren. Am 8. Oktober 2020 kommt Homer zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr von der Arbeit. Regan ist zu Hause und kocht Abendessen. Kurze Zeit später bekommen sie Besuch von Taylor, die Regan ein Geschenk zur Schwangerschaft überreicht. Beide Frauen sitzen am Küchentisch, gehen später kurz ins Schlafzimmer, um dort weiterzureden, bis Homer gegen 22 Uhr zu Bett geht und Taylor verabschiedet. Der 9. Oktober Weil Taylor laut ihrer Facebook-Beiträge und Kommentare gesundheitliche Probleme während der Schwangerschaft hat, planen die Ärzte und Ärztinnen einen Kaiserschnitt. Am Morgen des 9., ein Freitag, gibt sie ihrem Freund Bescheid, ins Krankenhaus zu fahren, um dort schon einmal einzuchecken. Er könne dann gegen Mittag dazukommen, um bei der Geburt dabei zu sein. Auf ihrem Social-Media-Profil fragt sie einige Tage davor, ob andere Frauen schon einmal einen Kaiserschnitt gehabt und Tipps für sie hätten, da sie etwas nervös sei. Ihre anderen beiden Kinder habe sie auf natürliche Weise zur Welt gebracht. Währenddessen bekommt Homer Hancock, der sich schon auf der Arbeit befindet, um ca. 7 Uhr eine fragwürdige SMS seiner Frau, auf die er um 7.42 Uhr antwortet. Später wird er sagen, dass die Wortwahl merkwürdig war und nicht nach ihr klang. Auf den Versuch, sie telefonisch zu erreichen, bleibt der Anruf auf der anderen Seite stumm. In Homer macht sich ein unwohles Gefühl breit, nicht nur, weil er sie nicht erreichen konnte – Ein Nachbar hatte ihn verständigt und nach dem Rechten gefragt, weil die Hunde der Familie Simmons-Hancock auf der Straße frei herumgelaufen seien. Regans Mutter, Jessica Simmons, würde von allen anderen Familienmitgliedern am schnellsten das Haus der Familie erreichen. Und so macht sie sich während ihrer Arbeitszeit auf den Weg, nach ihrer Tochter und ihrer Enkelin zu schauen. 911, was ist ihr Notfall? sagt die Person der Notrufleitstelle. Eine Stimme schreit. Und weint in das Mikrofon ihres Telefons. Jemand hat meine Tochter umgebracht. Sie ist tot. Sie ist tot. Helft mir, sie ist tot. Am anderen Ende befindet sich Jessica Simmons, die soeben ihre Tochter Regan leblos im Wohnzimmer des kleinen Einfamilienhauses aufgefunden hatte. Können Sie mir sagen, was passiert ist? fragt die Person des Notrufs. Überall ist Blut. Schnell beeilen Sie sich. Oh Gott, bitte, mein Baby dröhnt es auf die Frage nur durch den Hörer. Während Ermittlerin Homer Hancock den Zutritt zu seinem eigenen Haus versperren, um die Spuren des noch unbekannten Mordes an seiner Frau zu sichern, fährt ein anderer Mann, Wade Griffin, zu einer Farm, bei der er Mastschweine kaufen soll, die seine Frau Taylor organisiert hatte. Weil sie selbst auf dem Weg ins Krankenhaus war, schickte sie ihn schon am frühen Morgen los, den Deal klarzumachen. Was er nicht weiß... Seine Freundin kommt im besagten Krankenhaus, in dem sie sich treffen würden, niemals an. Auf einer Straße in DeKalb, einem kleinen Ort in Texas, wird Taylor von einem Beamten der Staatspolizei wegen einer gewöhnlichen Kontrolle angehalten. Der Beamte mit militärischem Dienstgrad hatte bemerkt, dass der schwarze Toyota Corolla vor sich zu schnell fuhr und in mehreren Situationen andere Fahrende in Gefahr brachte. So sei dieses Auto über die Mittellinie geschwenkt und habe dabei fast einen Fahrradfahrer angefahren. Nachdem beide Autos zum Stehen kommen, sieht er die Fahrerin aus dem Fenster winken. In der anderen Hand hält sie ihr Telefon. Am Ohr. Als er dem Fahrzeug näher kommt, hört er, wie sie mit dem Notruf in Verbindung steht. Taylor hat deutliche Blutspuren im Gesicht, auf der Stirn, an ihrer Kleidung und vor allem an den Schuhen. Der Beamte schaut zum Fenster des Autos rein und sieht auf ihrem Schoß ein Baby. Die Nabelschnur führt in ihre Hose. Eine andere Fahrerin, die an beiden Fahrzeugen vorbeifuhr, dreht um, als sie bemerkt, dass sich ein offensichtlich Neugeborenes auf dem Schoß der Frau im Auto befindet. Zu dem Zeitpunkt muss die Tür schon offen gewesen sein. Amanda Perky, ehemalige Sanitäterin mit medizinischer Ausbildung, hofft, mit ihrem Wissen etwas tun zu können und vielleicht zu helfen. Das Baby, nach ihren Worten, ist feucht-kalt, aber sauber, als wäre es nach der Geburt abgewischt worden. Taylor, mit dunklen Augenringen und sichtlich durcheinander, beschreibt, wie sie auf dem Weg zu einem nahegelegenen Walmart war, als sie plötzlich einen Druck verspürte. Mit der Hoffnung, es noch ins Krankenhaus zu schaffen, begann ihr Körper fast von ganz alleine zu pressen. Sie hielt an und gebar ihr Baby an der Seite der Straße im Auto. Amanda Perky beginnt sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen des Babys, welches Taylor Clancy Gale nennt. Als der Beamte der Staatspolizei und Amanda die schwarze Leggings von Taylor aufschneiden, fällt ihnen die Plazenta mit verbundener Nabelschnur schon entgegen. An Taylors Kleidung klebt getrocknetes Blut. Die Sanitäter in einem Krankenwagen, der sie kurze Zeit später erreicht, übernehmen die Wiederbelebungsmaßnahmen an dem neugeborenen Mädchen. Taylor sitzt derweil im Fahrzeug des Staatspolizeibeamten, während Amanda versucht, deren Schuhe und Gesicht vom Blut zu befreien. Taylor sei sichtlich angeekelt gewesen, während Amanda Perky versuchte, das Wasser der Trinkflasche darüber zu gießen. Mit einem Würgegeräusch und verzogenem Gesicht habe sie gesagt, »Ugh, sie ist überall auf mir.« Im Krankenhaus in Idabell, Oklahoma angekommen, wird sofort eine vaginale Untersuchung angeordnet, um zu schauen, ob mit der entbundenen Mutter soweit alles okay sei. Doch Taylor weigert sich, untersucht zu werden. Währenddessen tritt eine weitere Unstimmigkeit auf. Das entnommene Blut wird untersucht und auf das Hormon HCG getestet. HCG ist die Abkürzung für den Begriff humanes Choriongonadotropin. Es ist ein Hormon, welches in der Schwangerschaft gebildet wird und dafür sorgt, dass dieser auch erhalten bleibt. Es wird schon eine Woche nach der Befruchtung ausgeschüttet. Der Wert steigt in der ersten Zeit der Schwangerschaft extrem schnell an und fällt dann nach ihrem Höhepunkt in der 9. und 10. Schwangerschaftswoche langsam wieder ab. In der dritten Woche nach Entbindung verschwindet es gänzlich.
0: Ich habe schon eine richtig böse Vorahnung. Nach dem Infosound jetzt.
1: Bei Taylor hingegen
0: ist der HCG-Wert
1: Gen 0. Als sie es schaffen, die vaginale Untersuchung durchzusetzen, stellt der Arzt fest, dass Taylor in der letzten Zeit kein Kind bekommen hatte. Vielmehr sei dies überhaupt nicht möglich. Denn Taylor Parker hatte keine Gebärmutter mehr. In ihrer Krankenakte ist vorgemerkt, dass sie 2015 eine Hysterektomie und Eileiterabklemmung hatte vornehmen lassen. Special Agent Dansby möchte den Part übernehmen und Taylor dazu befragen, wie sie zu dem Kind auf ihrem Schoß im Fahrzeug gekommen war. Wissentlich, dass Kollegen und Kolleginnen der Polizei in New Boston eine Frau tot aufgefunden hatten, deren Verletzungen darauf hinweisen, welch grausame Situation sich gerade auftut. Hierbei verwendet er die Minimization-Taktik. Die minimization ist eine Taktik von Kriminalbeamten und Beamtinnen zur Geständniserbringung. Dabei wird das Verbrechen, das man vermutet, minimiert, indem man ihm einen im ersten Moment moralisch vertretbaren Grund gibt. Der Verdächtige oder die Verdächtige soll sich in Sicherheit fühlen, die Tatverantwortung gering einschätzen oder moralische, psychologische und rechtliche Konsequenzen eines Geständnisses gering einschätzen. Damit könne man den Aussagewiderstand lösen. Es gibt auch eine Maximierungstaktik oder auch maximierende Vernehmungstaktik genannt, bei der sich die verdächtige Person verunsichert und aussichtslos fühlen soll und die Beweise stärker einschätzen soll, als sie vielleicht sind. Das Risiko eines Falschgeständnisses ist in beiden Fällen jedoch sehr hoch. Dansby gibt Taylor das Gefühl, verstanden zu sein. Manchmal würde es Gründe geben, dass gute Menschen schlechte Entscheidungen treffen, sagt er. Doch Taylor stellt sich quer. Als Dansby ihr erzählt, dass er viele Antworten auf seine Fragen, die er stellt, schon kennt und weiß, dass die Geschichte, die sie vorgibt, so erlebt zu haben, nicht stimme, bleibt Taylor Stock steif in ihrem Krankenhausbett sitzen und wiederholt sich immer nur wieder. Er sagt ihr, dass sie wüssten, was passiert ist. Und er annehme, dass die Leute das Schlimmste denken würden. Sie würden glauben, dass Taylor Regan kaltblütig ermordet hatte. Doch Taylor bleibt bei ihrer Aussage. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe niemanden umgebracht. Dansby fragt sie, ob sie denn dann noch am Leben war, als sie, Taylor, das Haus verließ. Ich war mit niemand. Ich war nicht bei ihr, antwortet Taylor Parker darauf. Dansby macht ihr noch einmal eindrücklich klar, dass sie an dem Quatsch, den sie dort erzählt, schon längst vorbei wären. Dass sie wüssten, dass das nicht ihr Kind sei. Und sie auch wissen, dass sie für Regans Tod verantwortlich war. Er wolle jetzt nur wissen, wie es dazu kam. Der Ermittler versucht, ihre Lügen sofort zurückzuweisen. Auch bekannt als Handling Denials, also das Umgehen mit der Leugnung, dient dazu, dass sich die verdächtige Person sich nicht ihren Lügen hingibt. Taylor soll nicht denken, dass jemand ihre Version glaubt und sie dann vermutlich noch weiter lügen würde. Du wolltest sie nicht töten. Bist du traurig, dass sie tot ist? Fragte Dansby, die 27-Jährige. Taylor nickt. Wollten sie einfach so sehr ein Baby, dass der Gedanke sie übermannte? Taylor sagt, mein Kopf tat in letzter Zeit weh. Ich hatte 2015 einen Schlaganfall. Jetzt bitte auch ein bisschen aufmerksam auf die nächsten Infos achten, damit ihr alles Weitere versteht. Taylor sagt, dass am Morgen des 9.10. ihre Dusche in ihrem Haus abgestellt war. Regan bot von sich aus an, dass sie bei ihr duschen könne. Auf die Frage, ob Regan etwas getan hat an dem Tag, auf das sie sauer war, erzählt sie, dass diese sie gepackt und eine Lügnerin genannt habe. Der Streit wäre im Haus weitergeführt worden. Dort habe sich Regan dann in der Auseinandersetzung den Kopf am Tisch aufgeschlagen.« Wieder setzte Dansby die Taktik des Minimierens ein. Das ist okay, so etwas kann mal passieren. Aber sie habe Regan nicht angefasst, sagt sie. Sie hätte aber das Kind retten wollen, weil sie glaubte, dass Regan tot sei. Ich wollte das Baby wirklich sehr, sagt Taylor. Auf die Frage, wie sie an das Kind kam, wisse sie keine Antwort. Daran könne sie sich nicht erinnern. Dansby geht noch einmal genauer auf Regan und den Fakt ein, dass diese sie eine Lügnerin nannte und möchte den Grund dafür wissen, doch Taylor gibt ihm keine zufriedenstellende Antwort. Und plötzlich tut sich eine weitere Version auf. Sie habe ein Messer in ihrer Handtasche, mit dem Regan sie bedroht und in die Hand gestochen habe. Taylor hätte die 21-Jährige dann geschubst, woraufhin Regan mit ihrem Körper auf das Messer in der Hand fiel. Regan habe sich aber außerdem mit einem Glas an der Hand gegen den Kopf geschlagen und gesagt, dass die Leute eh denken würden, Taylor sei schuld daran. In ihren letzten Momenten habe sich Regan gewünscht, dass Taylor ihr Baby rettet. Dansby fragt, ob sie Probleme gehabt habe, das Kind aus Regan zu schneiden, woraufhin Taylor mit dem Kopf schüttelt. Regan habe plötzlich gepresst und das Kind sei aus ihr herausgefallen. Kam es vaginal zur Welt? fragt Dansby sie. Nein, aus dem Bauch, es war noch in der Fruchtblase, antwortet Taylor ihm. Sie habe die Fruchtblase aufreißen müssen, um das Kind herauszubekommen. Lügen über Lügen über Lügen. Die Polizei kann ziemlich genau rekonstruieren, was passiert ist. Und nur wenige Informationen, die Taylor Parker gibt, stimmen mit den Spuren überein. Diese Lügen ziehen sich durch die gesamten letzten Jahre ihres Lebens. Von erfundenen Krankheiten, Fehlgeburten oder Beziehungsproblemen bis hin zur wohl größten geplanten Lüge ihres Lebens. Zehn Monate lang spielt Taylor Parker eine Schwangerschaft vor. Durch ihre Hysterektomie, mit der ihre Gebärmutter entfernt wurde, verstrich jegliche Möglichkeit, selbst noch einmal ein Kind gebären zu können. Von dieser wusste Wade Griffin, seinen Worten nach, nichts. Doch dies sei nicht der Grund für die Vortäuschung der Schwangerschaft gewesen. Kurz vor Bekanntgabe des gemeinsamen Kindes hatte Taylor begonnen, sich Sorgen zu machen, ihren Freund Wade Griffin verlieren zu können. Sie wollte nicht, dass er sie verlässt, also bemühte sie sich um das Stück Land der Walnussfarm. Als dieser Versuch scheitert, gibt sie vor, schwanger zu sein und ein Kind von ihm zu erwarten. Auf der Webseite fakeababy.com kauft sie sich einen Schwangerschaftsbauch, den sie mit der Zeit je nach Größe des vermeintlich heranwachsenden Babys auswechselt. Die Ultraschallbilder, die sie Familie und Freunden zeigt, sind alte Ultraschallbilder ihrer beiden vorherigen Kinder. Außerdem postet sie auf Facebook regelmäßig über die Gesundheit ihres Babys und der von ihr genannten Mama, mit der sie sich selbst meint. Bis ins Detail plant sie ihre Scheinschwangerschaft. Am 30. September 2020 taucht sie bei einem vorher vereinbarten Ultraschalltermin in der Klinik auf, komplett aufgelöst und gibt unter Tränen vor, den Termin verlegen zu müssen, da ihr Mann beim Militär ums Leben gekommen sei. Ihre Mutter, die ihr jetzt beistehen sollte, habe sie für den Termin sitzen lassen. Die Mitarbeitenden der Klinik sahen sie später auf einer Bank des Parkplatzes sitzen und die Nummernschilder der werdenden Mütter, die die Klinik verließen, recherchieren. Ich bin erschrocken darüber, wie einfach das in den USA funktioniert. Ich habe das mal gegoogelt und geschaut und tatsächlich braucht man einfach nur den Bundesstaat und das jeweilige Kennzeichen eingeben und man bekommt das Modell. Ich glaube, das Zulassungsdatum und wenn man einen bestimmten Grund hat, man muss so ein Formular ausfüllen und wenn man einen triftigen Grund hat, sage ich mal, aber da könnte man jetzt vermutlich auch was fälschen, ähm, kann man auch den Besitzer und die Kontaktdaten einsehen. Was? Was? Ja, ist wirklich absurd. Also ich habe nach einem Kennzeichen von einem unserer Fälle gesucht, dem Daryl Brooks, ähm, mhm. weil man das Kennzeichen gesehen hat und habe einfach das Kennzeichen eingegeben und danach gesucht und mir wurde das Modell angezeigt. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, was, weil dann poppte dieses Formular auf, wo dann stand, wenn sie weitere Informationen haben wollen müssen und so weiter. Aber es ist so absurd.
0: Datenschutz, who is she? Das ist ja krass. Das finde ich nicht find ich ja ja. richtig absurd. Ja. Nur mal, nicht in den USA, ja. Chat. Ja. In ihren
1: Suchverläufen findet man Videos über Videos zur Geburt eines Babys. Spezifisch die Geburt eines Kindes in der 35. Schwangerschaftswoche. Worauf geachtet wird, wie man einen Kaiserschnitt durchführt und wie man dann das Kind danach untersucht. Regan war mit ihrer Tochter Brexlin zum Zeitpunkt ihres Todes in der 34. Schwangerschaftswoche. Am 9. Oktober macht sich Taylor Parker auf den Weg zu einer Tankstelle. Die Überwachungskameras zeigen ihren schwarzen Toyota Corolla an der Tanksäule. Taylor hatte sich am Tag zuvor ein Burner-Phone gekauft, also wie ein Wegwerftelefon. Auf diesem Telefon führt sie zwei Telefonate mit ihrem Freund Wade Griffin um 3.45 Uhr morgens und erneut um 6.31 Uhr. Um 4.28 Uhr schaut Taylor nach eben genannten Geburtsvideos eines Frühchens. Währenddessen sieht man auf den Daten der Funkmasten, dass sich Wade Griffins Telefon auf dem Weg nach Wynwood begibt, dem Ort, an dem er die Mastschweine kaufen würde. Um 5.26 Uhr verlässt Taylor ihr Zuhause, um tanken zu fahren. Sie hält bei einem Fastfood-Restaurant und fährt dann in Richtung des Hauses der Hancocks. Um 7.22 Uhr kann man dann das Burner-Telefon in der Nähe des Hauses lokalisieren, jedoch scheint sich Taylor noch nicht dort zu befinden. Auf der Aufnahme eines Schulbusses, der an Regans Haus vorbeifährt, ist Taylors Auto nirgends in Sicht. 17 Minuten nach der ersten Nachricht, die sie Regan von besagtem Burner-Telefon schickt, geht eine weitere SMS raus. Regan antwortet vier Minuten später. Um 9.14 Uhr bewegen sich Taylors normales Telefon, ihr Burner-Telefon und Regans Telefon vom Haus wieder weg. Letzteres kann nie ausfindig gemacht werden. Was dann genau geschah, weiß nur Taylor. Ermittler und Ermittlerinnen können den Tathergang aber rekonstruieren. Die nächsten Informationen sind sehr grafisch. Ich lasse einige Details weg, trotzdem können einige der Fakten auf manche Menschen verstörend wirken. Wenn ihr dies nicht hören könnt oder wollt, skippt bitte zur Stelle, die wir in der Beschreibung verlinken. Taylor und Regan geraten in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der davon auszugehen ist, dass Taylor diese begann. Taylor Parker schlägt Regan mit einem Hammer auf den Kopf, sticht mit einem Messer über 100 Mal auf sie ein, davon 39 Mal auf den Kopf. Der Schädel weist aufgrund der Hammerschläge fünf verschiedene Frakturstellen auf. Als die Beamten und Beamtinnen den Tatort betreten, ist nicht zu übersehen, mit welcher Brutalität hier vorgegangen wurde. Auf den Böden, an den Wänden und an Geräten und Möbeln klebt Blut. Schlieren, Spritzer und Handabdrücke. Eine weiße Frau liegt in der Mitte des Wohnzimmers mit dem Gesicht nach unten. Um den leblosen Körper herum ist pinker und blauer Sand verstreut, der an manchen Stellen eins mit der dunkelroten Menge wird. Dieser Sand stammt aus einem Glas, auf das ein H monogrammiert war. Regan und Homer hatten das fast zwei Kilogramm schwere Glas 2019 zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen und als Erinnerungsstück in ihrem Haus aufbewahrt. Halbkreisförmige Spuren an Regans Kopf weisen darauf hin, dass sie auch damit geschlagen worden sein könnte. In der Küche und im Flur finden sich wässrige Blutflecken wieder, die darauf hindeuten, dass jemand versucht hatte, etwas Blutiges zu waschen. Fingerabdrücke können gesichert werden, doch keiner davon ist laut CSI klar genug, um für die Ermittlungen nützlich zu sein. Was aber stark auf Taylor als Täterin hinweist, sind zwei verschiedene Paar Fußabdrücke. Von zwei Paar Schuhen, die Taylor besaß. Ein paar Sandalen der Marke No Boundaries, die sie wenige Stunden vor dem Mord in einem Überwachungsvideo im EZ EZ Mart, einem Shop der Tankstelle, trug. Und ein paar Crocs, in denen sie verhaftet wurde. Der Träger oder die Trägerin der Crocs ging sehr oft durch Blut und dann um das Opfer drumherum. Weil Regan in der 34. Schwangerschaftswoche war, rufen die Beamten und Beamtinnen einen Notarzt, um die Gesundheit des Babys zu checken. Doch als diese den Körper der 21-Jährigen umdrehen, sehen sie einen großen Schnitt von einer Hüfte zur anderen. Das Kind befindet sich nicht länger im Bauch der hier liegenden Regan Simmons Hancock. Taylor Parker hatte Regans Tochter Brexlan fast fünf Wochen vor dem Geburtstermin per Kaiserschnitt, das möchte ich in riesengroße Anführungsstriche setzen, mhm. mit einem Skalpell geholt. Samt Plazenta und Nabelschnur säuberte sie das Kind und kidnippte es, indem sie mit ihm ohne Erlaubnis der Eltern davonfuhr. Regan überließ sie dem Tod. Das Skalpell wird nicht am Tatort, später aber bei der Autopsie der Toten im Nacken derer gefunden. Ein Arzt sagt später, dass der Schmerz eines Kaiserschnittes ohne Schmerzmittel oder Anästhesie so schmerzhaft ist, dass die Person nicht bei Bewusstsein bleiben könnte. Oh. Braxlin Simmons-Hancock überlebt ihre Entführung nicht. Die Ärzte und Ärztinnen können feststellen, dass es zum Zeitpunkt der Geburt einen Herzschlag gegeben hatte. Taylor Parker wusste einfach nicht, wie sie sich richtig um das Baby kümmern müsste, beziehungsweise was bei einem Frühchen zu tun ist. Zumal Braxlin auf schonungslose Weise dem ihr bis dahin sichersten Ort, dem Bauch ihrer Mama in kürzester Zeit entrissen wurde. Die Maschinen, an die sie angeschlossen wurde, um ihr Leben zu erhalten, werden kurze Zeit später abgestellt. Ihr Gehirn hatte zu lange keinen Sauerstoff erhalten, als sie ihn am meisten benötigte. Mir ist es fast unangenehm, die Frage in den Raum zu werfen, warum jemand so etwas macht. Nicht, weil ich es mir nicht vielleicht etwas ergründen kann, sondern weil die Beweggründe und letztlich die Umsetzung der monatelang kaltblütig geplanten Tat so fern und gleichzeitig schmerzhaft sind, dass es mir schwerfällt, darüber zu sprechen. Taylor Parkers Antwort auf die Frage, warum sie ihren Mann monatelang belog, ist, dass sie Bewegung spürte und dachte, schwanger zu sein. Unter Tränen fügt sie hinzu, etwas ist falsch mit mir. Sie wisse nicht, warum sie es getan hat. Sie wisse nicht, was falsch mit ihr sei. Sie sei noch nie eine böse Person gewesen. Vom Beifahrersitz des Toyota Corollas kann eine Decke, ein Pyjama, eine Papiertüte einer fast kette und eine Schusswaffe sichergestellt werden. Das sich an der Decke und dem Pyjama befindende Blut stammt laut DNA-Ergebnissen von Regan und ihrer Tochter Brexlin, nicht von Taylor. Taylor Parker wird festgenommen und in das Idle City Jail überführt. Der gesamte Prozess dauert 28 Tage. Am ersten Verhandlungstag fokussiert man sich erst einmal auf die Lügen, besonders auch die nicht vorhandenen Krankheiten, die sich Taylor Parker im Laufe der Zeit aufbaute. Im Zeugenstand sprechen unter anderem die Gynäkologin, die ihre Hysterektomie in 2014 durchführte. Ihren Worten nach ist es unmöglich, dass Taylor noch imstande sei, Kinder zu bekommen. Außerdem bringt man ehemalige beste Freundinnen, ehemalige Mitarbeitende und einen von Taylors Ex-Ehemännern in den Zeugenstand. Am zweiten Tag dann besteht kein Zweifel mehr, dass die Beweislage stark genug ist, zu belegen, dass Taylor Parker wusste, nicht schwanger zu sein und alles nur spielte, um später unbedingt ein Kind mit nach Hause bringen zu können. Ein Neurobiologe sagt am Verhandlungstag 26, dass man eine Verkümmerung des Frontallappens bei Taylor Parker feststellen konnte, dessen Funktion es ist, höhere kognitive Funktionen einschließlich Sprache, Gedächtnis, Problemlösung und Urteilsvermögen zu steuern. Dies würde auch dazu führen, dass ihre unstimmigen Geschichten und Konfabulationen auftreten. Unter Konfabulationen versteht man das Erzählen von frei erfundenen Begebenheiten oder Informationen, die keinen Zusammenhang zur Realität haben. Die betroffene Person hält diese aber in dem Moment für korrekt bzw. wahr. Assistant District Attorney Laura Richards stellt dies kritisch in Frage. Denn Taylor Parker hatte einen kalkulierten Plan. Sie bezweifelt, dass die eingeschränkte Hirnfunktion hier das wirkliche Problem sei. Rechtsanwalt Jeff Harrison, der Taylor Parker vertritt, sagt, dass Taylor eine Frau, eine Tochter, eine Schwester und nicht zuletzt auch eine Mutter sei. Als alle sahen, dass etwas aus dem Ruder läuft, war niemand da, sie zu unterstützen. Freunde und Familie hätten sie im Stich gelassen. Außerdem will Taylors Anwaltsteam darauf hinaus, dass das Kind, welches sie bei sich hatte, niemals lebte. Und einen Menschen, der nie lebte, könne man nicht kidnappen. Damit wollen sie bezwecken, ihre Strafe für den Kapitalmord auf Mord zu senken. Kelly Crisp, First Assistant District Attorney, sagt aus, was viele im Gerichtssaal denken. Die Umstände, unter denen Regan starb, sind schrecklich und es besteht kein Zweifel, dass es sich um Folter handelte. Eine Mutter starb im Kampf um ihr Kind. So verließ sie die Welt. Eine Frau, die im Kampf starb. Braxland verbrachte ihre lebenden und sterbenden Momente in den Armen der Person, die sie getötet hat. Welchen Fall würden sie, also die Todesstrafe, verhängen, wenn nicht diesen? Gnade gilt für jemanden, der versteht und anerkennt, was er getan hat. Sechs Männer und sechs Frauen bilden die Jury in diesem Prozess. In weniger als zwei Stunden stimmen sie sich über das Urteil ab, ehe die Strafe feststeht. Taylor Parker wird wegen Kapitalmordes und wegen Mordes am 3. Oktober 2022 zum Tode verurteilt. Regans Familie ist erleichtert, aber aufgelöst. In ihrem Victim-Impact-Statement, ein Teil eines Gerichtsprozesses, in dem Angehörige oder Opfer die Zeit finden, sehr persönlich zu schildern, wie es ihnen ergeht, sagt Emily Simmons, Regans Schwester, »Meine einzige biologische Schwester«, Du musst begreifen, was du mir und meiner Familie genommen hast. Wir werden nie wieder ihren Geburtstag feiern. Ich war gerade einmal 19 Jahre alt, als ich den Anruf bekam, dass meine Schwester tot sei. Sie wird niemals meine Trauzeugin sein können. Wenn ich sie besuchen will, muss ich zu einem Friedhof fahren und mir ihren Grabstein anschauen. Ich werde nie wieder einen Anruf oder eine Nachricht von ihr bekommen. Jessica Simmons beschreibt Taylor Parker als böses Stück von einem Dämon. Mein Kind war immer noch am Leben und kämpfte für ihre Kinder, während du sie aufgerissen und ihr ihr Baby aus ihrem Bauch gerissen hast, sagt sie in ihren letzten emotionalen Worten vor Gericht. 140 Zeugen und Zeuginnen sagen über 26 Tage lang im Zeugenstand aus. Der Gerichtsprozess ist komplex und extrem, sodass es nur eine Viertagewoche gibt, damit beide Parteien am dreitägigen Wochenende die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten. Taylor Parker wird in Texas zur siebten Frau in der Todeszelle. Sie wird ein Gefängnis nie wieder von außen sehen. Sie war es aber auch, die Homer Hancock die Möglichkeit nahm, seine zweite Tochter in den Arm nehmen zu können. Und je wieder ein Ich-liebe-dich-auch von Regan auf seine letzte Nachricht an sie vom 9. Oktober 2020 zu bekommen.
0: Boah. ich hatte ein paar Mal richtig Gänsehaut, weil es einfach so traurig ist. Und ich kann wieder fast nur emotional darüber werten, was ja bei häufig solchen Fällen uns sehr angekreidet wird. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass wir auch Menschen sind mit Gefühlen und dass solche emotionalen Fälle für uns als Person jetzt nicht unbedingt als True-Crime-Podcasterinnen, aber als Person auch einfach oft wenig Sympathie für Leute überlassen, die solche schlimmen Dinge tun. Und weil es uns ja auch gerade beim letzten mhm. Sounds of Crime so angekreidet wurde, ähm, da kann ich jetzt die Kommentare schon sehen. Zu dieser Folge hier auch, ähm, dass wir das relativ einseitig und wir sollen doch auch mal sie verstehen, aber wir können da... Also jedenfalls ich für meinen Teil kann da irgendwie nur emotional drüber ähm, werten oder so, weil da haben einfach mehrere Familienmitglieder eine Tochter, eine Schwester und eine Ehefrau verloren. Und da hängt ja noch viel mehr dran. Und vor allem auch das Kind verloren, wie du auch vorgelesen hast, da der ähm, Vater des Kindes wird Mhm. es nie im Arm halten können und hat dazu auch wegen dieser grausamen Tat auch noch seine Ehefrau verloren. Der Fall hat mich ultra doll mitgenommen und ich kann
1: meine Emotionen dabei gar nicht abschalten. Und das ist auch nicht der Podcast dafür. Also Leute, die erwarten, dass wir ähm, das immer aus einer sehr rationalen Perspektive betrachten, sind ja einfach falsch. Wir sagen euch immer, wir sind einfach zwei Personen, die darüber reden und ähm, die auf Themen aufmerksam machen wollen. Und ich verstehe den Anhaltspunkt, dass man definitiv auch irgendwie Empathie an den Tag legen sollte in bestimmten Fällen. Aber ich finde auch, wenn die Beweislage dafür spricht, was dort passiert ist, dann ist es legitim, ähm, auch eine einschlägige, einschlägige Meinung zu haben. Zumal wir ja das Öfteren sagen, wir können bestimmte Sachen verstehen. Ähm, na klar, so
0: und so. Also wir betrachten das schon. Es ist nicht so, als mhm. wir würden wir es kategorisch ausschließen. Aber, und da wird es uns auch angekreidet. Ja. Also wie man es macht, ja. macht man es falsch. Weil dann kommen wieder die Leute um die Ecke, die sagen, wie könnt ihr Sympathie mit einem Mörder haben? Und das hatten wir in keinem unserer Fälle. Wir versuchen nur hin und wieder, ja. wenn... Ähm, ja, wir, wenn es uns es hergibt, von außen drauf zu schauen. Und in einem Fall wie heute ist es schwierig, da rational zu urteilen, weil das einfach eine so sinnlose, alle Taten sind sinnlos, die wir hier besprechen, aber so, es ist einfach so grausam, auch mit dieser Brutalität vorzugehen, so wie das ja auch rekonstruiert wurde. Und dann halt aber auch von ihrer Seite, von der Taylor, zu denken, dass das einfach dann so ist, dass sie dann mit dem Kind da leben kann und es keiner jemals in Frage stellt, obwohl ja einige Leute auch wissen, dass sie keine Gebärmutter mehr hat. Und ähm, selbst in dem Falle, dass sie, also das war ja echt ein Zufallsmoment, dass sie da ähm, von der Polizei wegen einer Verkehrskontrolle angehalten wurde und dann, klar, weiß man natürlich als Mensch, der nicht medizinisch geschult ist, weiß man nicht von diesem bestimmten Wert, den du uns erklärt hast, der auf eine Schwangerschaft hinweist. Aber du solltest ja also wenigstens eins und eins zusammenzählen können, dass, wenn das überprüft wird und die rausfinden in einem Ultraschall oder whatever, dass du keine Gebärmutter hast, wie soll überhaupt ein Kind entstehen? Und ich frage mich, ja. ob sie überhaupt so weit gedacht hat oder nicht dass da vielleicht irgendwann mal ja. Fragen zu aufkommen könnten. I don't know.
1: Ja, dazu können wir jetzt gleich mal kommen. Ich möchte noch einen Punkt nennen, den ich im Fall nicht beschrieben habe, weil da mhm. auch sehr detailliert, ähm, also da gibt es noch sehr viele Details darüber, die ich nicht nennen wollte, weil die auch zum Schutz des Kindes äh, gelten, meiner ja. Meinung nach. Aber Taylor wurde gefragt, ob sie zum Zeitpunkt des Mordes mit Regan alleine im Haus war, woraufhin sie mit Ja antwortet. Es kann aber ähm, bewiesen werden, weil ein dreijähriges Kind nicht in ein Haus läuft, dass die dreijährige Tochter von Regan Kinley mit im Haus war, mhm. während ihre Mutter ermordet wurde. Und es auch Spuren gab, die darauf hindeuten, Und aufzeigen, nicht nur deuten, die aufzeigen, dass sich Kinley, nachdem ihre Mutter verstorben war, um sie herum aufgehalten hatte. Oh Gott. Und das ist eine Verantwortung, die sie da auch noch zusätzlich trägt, neben dem Tod, dass sie, dass das überhaupt, dass das gar keine Rolle spielte. Also ich weiß, es ist jetzt ein Nebenfakt, aber damit wurde ein weiteres Leben traumatisiert, schwerst traumatisiert. Ja. Ja. Da geht es nicht nur darum, dass das Kind ihre Mutter verloren hat, sondern dass sie ihre Mutter in so einer Situation gesehen hat, schwerst mhm. zugerichtet ja. und das Taylor nicht interessierte. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt oder ja, dem Fakt, der zeigen könnte, warum sie das nicht interessiert oder warum sie vielleicht auch solche Lügen erzählt. Und zwar ähm, hat ein Psychologe am 14. Oktober Parker selbst befragen können und fand einige Muster einer Cluster-B oder Cluster-B-Persönlichkeitsstörung, die sich in dramatischem, emotionalen und launischem Verhalten äußert. Ähm, es gibt bei den Persönlichkeitsstörungen, ist das unterteilt in A, B und C. Ich werde die anderen jetzt nicht auf zählen oder beziehungsweise erklären, ähm, ihr könnt da gerne recherchieren, wenn euch das interessiert, zu den Cluster B Persönlichkeitsstörungen, zählen histrionische Persönlichkeitsstörungen, die Borderline Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung und die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und die ersten drei, also histrionische Persönlichkeitsstörung, Borderline Persönlichkeitsstörung und die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ähm, hat dieser Psychologe bei ihr teilweise feststellen können oder im Muster sehen können, die das bei ihr nachweisen könnten. Mhm. Und das kann sich dann eben in unvorhersehbarem Verhalten äußern. Er sagt, Taylor Parker sei die erste Patientin gewesen, die er behandelt oder beziehungsweise gesprochen hat, bei der er so viele Züge einer Persönlichkeitsstörung gleichzeitig sieht. Ähm, ich kenne mich zu wenig mit dem Krankheitsbild dieser einzelnen Persönlichkeitsstörungen aus, aber der Fakt, dass dort eine Persönlichkeitsstörung ganz allgemein erstmal vorliegen könnte, ähm, ist natürlich wichtig genannt zu werden, um das jetzt irgendwie in der weiteren Thematik beachten zu können und mit einzubeziehen, zumindest im Hinterkopf zu behalten. Aber wenn ihr wissen wollt, worum es sich da handelt, was die ähm, Verhaltensmuster sind, dann schaut das bitte gern selber nach. Ihr könnt das auch im Zusammenhang mit Taylor Parker recherchieren. Darauf werden wir heute nicht eingehen, weil das unsere Kapazität überschreitet, sowohl zeitlich als auch inhaltlich.
0: Was ich mich gefragt habe während der ganzen Geschichte, kann der Mann, ihr Ehemann, nicht gewusst haben, dass sie nicht schwanger war? Weil sie hat ja Hm. diese, also die wohnen ja wahrscheinlich zusammen. Und wo ich mich sowieso frage, warum so Fake-Schwangerschaftsbäuche über- überhaupt für alle möglichen Leute zugänglich sind, für TV-Produktionen und ja. so weiter, okay. so. Aber das, hm. das wird ja auf vielen Seiten angeboten. Es gibt ja nicht nur so für, ähm, keine Ahnung, TV-Produktionsbedarf, sondern das ist ja für jeden normalen Bürger einsehbar und... Ähm, ja, bestellbar sozusagen. Und ich finde das. Erstmal, das ja. ist äh, total fragwürdig, finde ich. Und dann, wie gesagt, ob der Mann das eben nicht gewusst hat, auch mit dem Wegwerfhandy, weil das ja garantiert eine andere Nummer auch war. Und dass man sich dann nicht mhm. fragt, was ist das jetzt? Also, wenn mein Freund mich anrufen würde mit einer Nummer, die ich nicht kenne, würde ich erstmal fragen, wessen Telefon ist das? Und das fällt doch ja. auf, so ein Burner-Telefon. Das, das, das also. Da frage ich mich, ob ich weiß nicht, ob er da mit drin gesteckt hat, aber ich glaube, das hättest du dann erwähnt, wenn es da Verdacht ähm, gegeben hätte dazu. Aber das fand ich, das ist mir sehr aufgefallen während des Falls. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich davon halten
1: soll. Also ich finde das auch auffällig, dass der ähm, Freund das nicht gewusst haben soll. Ähm, Auch, dass sie keine Kinder bekommen konnte, aber ähm, die Familie von dem Wade Griffin hat wohl gesagt, dass sie das alles immer schon sehr komisch fanden. Es hat sich auch rumgesprochen, dass sie sehr wahrscheinlich keine echte Schwangerschaft hatte. Oh, also es war kein okay. Geheimnis in dem Sinne. Ähm, sie hat das immer versucht, mit allen möglichen Sachen zu rechtfertigen und neue Lügen aufgetischt. Und es hat sich so ein bisschen, es also, wusste jetzt nicht jeder, aber es haben sich schon so ein paar Leute erzählt. Und gerade auch die Familie war da irgendwie ein bisschen suspicious, sage ich mal. Und mhm. sie eigentlich dachten, als sie das mit der Schwangerschaft rausgefunden haben und dann auch mitbekommen haben, dass das vermutlich einfach eine Scheinschwangerschaft ist, ähm, dass sich die ganze Sache als Fehlgeburt herausstellen würde, dass sie das irgendwann abbricht, diese Lüge, dann sagt, das war eine Fehlgeburt und die beiden sich trennen würden. Dazu kam es aber nie, also... Taylor hat immer weitere Lügen aufgetischt. Ich weiß nicht, inwiefern sie das geglaubt haben. Ich finde es krass, wenn das nicht so war, was da hätte verhindert werden können. Nicht, dass die Schuld jetzt bei anderen liegt. So einfach machen wir es uns jetzt ja nicht. Aber dass das auf jeden Fall mit reinspielt, ob man sie hätte
0: stoppen können oder nicht. Ja, ich finde, sie gibt auch generell total konfuse Angaben. Irgendwie, sie hat ja ja. angeblich selbst gedacht, dass sie schwanger ist am Anfang ähm, und da frage ich mich ob man so wenig mh, informiert ist über den menschlichen Körper, dass man davon ausgeht schwanger werden zu können, wenn man keine Gebärmutter hat und sie hatte ja das war ja war ein freiwilliger Eingriff ne? das war jetzt kein medizinisch notwendiger Eingriff, dass ihr die Gebärmutter entfernt wurde ich habe gelesen, dass das eine Emergency, also Notfallhysterektomie
1: war okay. ähm, und dass ihre Mutter zu dem Zeitpunkt mit anwesend war und ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber die hat am Ende auch zugestimmt, dass das durchgeführt werden muss ähm, und die Gebärmutter entfernt werden muss. Und demnach wusste die Mutter von Taylor Parker, äh, die einen anderen Nachnamen trägt, die heißt Shona Pryor, mhm. dass ihre Tochter keine Kinder bekommen könnte. War auch nicht auf der General Reveal Party. Der Vater jedoch schon, obwohl dieser auch gewusst haben soll, dass Taylor keine Kinder bekommen kann. Shona hätte wohl auch ähm, den beiden Kindern von Taylor Taylor also ihren Enkelkindern äh, zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ihre Mama nicht die nötigen biologischen Dinge im Körper hat, um äh, noch mal ein Geschwisterchen bekommen zu können. Okay. Was da letztendlich draus geworden ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Der Fall ist ultra-twistet, was die Familie angeht. Ähm, und vielleicht werde ich dazu mal was bei TikTok oder Instagram machen, also ein Reel dazu, dass wir da mal drüber sprechen können oder ich da noch ja. weitere Informationen zu ähm, recherchiere und den... die ja, einfach diese Situation ein bisschen aufdrösel. Da würde ich heute aber nicht drauf eingehen. Das war scheinbar eine Notfallsituation, in der die Hysterektomie ausgeführt wurde. Okay. Ich wollte dir noch ganz kurz einmal zeigen, weil du gesagt hast, dass du es krass findest, dass Schwangerschaftsbäuche überhaupt verkauft werden und das eigentlich total ähm, verwerflich ist, was ich übrigens auch finde, weil ich mir so denke, Wer würde das tun und warum würde man das machen und warum ist das frei
0: zugänglich? Das nutzt man halt nicht für irgendwas Gutes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals eine gute Intention war, von jemandem als Privatperson so einen Bauch zu kaufen und Mhm. dann den durch die Gegend zu tragen. Ja, ja. Ähm, diese Seite, fakeababy.com,
1: da steht dann drunter The Best Gag Gifts, also so von wegen die besten Spaßgeschenke. Und dann haben die oben so einen Banner, der die ganze Zeit wechselt, alle paar Sekunden. Und da steht zum Beispiel How can I get his attention? We can help. Also wie Nein. kann ich seine Aufmerksamkeit bekommen? Wir können helfen. Was? Ja. Oh. Oder fake, fake Ultraschallbilder verkaufen die. Nein! Ähm, für 14,99 Euro. Wie ist das? Ja, ich weiß es nicht. Oh Gott, okay. Und Dokumente, also nicht nur Ultraschallbilder, sondern auch Dokumente, wo die Schwangerschaft bestätigt wird, wo DNA-Tests bestätigt werden. Ich habe keine Ahnung, wie das erlaubt ist.
0: Mich würde sehr interessieren, ob es das in Deutschland auch so in der Form gibt. Ich glaube, man kann schon Schwangerschaftsbäuche kaufen, aber nicht so eine Fake-Dokumente wahrscheinlich, weil, also Deutschland ist ja da ganz genau. Eigentlich. Ja, ich weiß, nicht, ob die, ich weiß nicht, ob
1: die sich damit retten können, dass sie überall hinschreiben, fake, 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 gefälscht und äh, Spaßgeschenke. Ich weiß nicht, ob ah. das der Grund ist,
0: warum das erlaubt ist, ob oh. das geht. Keine Ahnung. Das finde ich schon heavy. Echt schwierig. Also vor allem to ja. get his attention, also um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja schon richtig darauf abgerichtet, deinem Partner vorspielen zu können, ja. dass du schwanger bist, nur damit er bei dir bleibt oder so. Finde ich, moralisch schwierig. Sehr verwerflich, absolut. Was ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden habe, war die Aussage Taylors über, naja, über das Gebären des Babys. Also sie hat ja gesagt, dass es nicht vaginal war. Ähm, Hm. Also es konnte ja dann auch gesehen werden, dass da ein Schnitt mit einem Skypell gemacht wurde. Aber was war ihre Aussage dazu noch mal? Sie hat
1: mehrere Versionen gegeben. Sie hat sich total ja. ähm, verheddert in ihren Lügen. Ja. Zuerst, also sie hat ja dann gesagt, sie hat dann gepresst und dann kam es einfach raus. Dann fragt der Ermittler, kam es denn vaginal, weil das jetzt total ja. überraschend kam, dass sie das sagt. Und ähm, dann meint sie, nee, es kam aus ja. dem Bauch raus.
0: Aber und sie es musste. Presst,
1: ja, sie hat, ja das, das, sie hat sich total verfangen in den Lügen. Okay. Ähm, Sie hat am Ende die Gebärmutter rausgenommen und diese aufgeschnitten. Und sie sagt zu ihm, it was still in a sack. Also sie benennt das Ganze als Sack, aber ich gehe davon aus, dass sie entweder die Gebärmutter oder die Fruchtblase damit meint. Die Mhm. wird ja auch noch drumherum gewesen sein, weil Regan noch nicht in in den Wehen war und auch noch keinen Platz in der ähm, Fruchtblase hatte. Und sie verfängt sich da, total erzählt Lügen über Lügen und ähm, ja, kommt da auch nicht mehr wirklich raus. Also es war zu keinem Zeitpunkt glaubhaft, was sie da erzählt. Ja. Krass. Der Fakt, ich finde so krass, dass sie sich diese Plazenta einfach in die Hose
0: gesteckt ja. hat.
1: Ja. Und In dann der Hoffnung, dass wenn boah. jemand sie sieht, denkt, dass das, dass das echt ist und sie hat dann, als sie im Auto ähm, dieses Staatspolizeibeamten saß, ähm, hat sie sich auch noch mal in die Hose gefasst und gesagt, ich blute immer noch. So von wegen, also hier, die wollte von vorne bis hinten Aufmerksamkeit, an jeglicher Stelle. Dabei war ihr egal, dass das immer unglaubwürdiger wird, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo die Leute Mhm. verstehen, hier stimmt was ganz gewaltig nicht.
0: Ja, die hat den Punkt verpasst, um das aufzulösen und hat sich dann immer noch weiter drin verstrickt und weiter verstrickt und auch wie abgeneigt und in Anführungsstrichen angeekelt sie dann von dem Kind war, spricht für mich Mhm. gar nicht für diesen Kinderwunsch. Ähm, Also jedenfalls, ich kann es mir nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, aber sie hat der Frau und das kann man mal so benennen, wie es ist, das Kind aus dem Bauch geschnitten und das Kind gekidnappt und da zählt für mich auch nicht rein, dass das Kind äh, nicht am Leben war und dass es dann, dann kein Kidnapping ist. Das finde ich absoluten Bullshit. Das ist, ähm, Ich weiß nicht mal, wie ich das so richtig sagen soll, aber sie hat der Frau das Kind auf brutalste Weise, auf unvorstellbare Weise entrissen. Und das wörtlich. Und da gibt es ja einige Fälle, in denen sowas passiert. Ich habe schon, ähm, schon mal einen angefangen zu recherchieren, der auch in diese Richtung ging. Und war mir aber nicht sicher, ob wir das bringen können. Aber das ist ja ein mega wichtiges Thema. Und ich finde das so extrem erschreckend, wie weit Menschen gehen. Und das ist ja auch das, was wir hier immer besprechen, sind ja die menschlichen Abgründe. Und ich boah, ich bin so sprachlos.
1: Wir haben ja mal, als wir darüber gesprochen haben oder als ich gesagt habe, ich finde es krass, wie man als Verteidiger oder auch als Richter, Anwalt so einen Mandanten oder so eine Mandantin vertreten kann. Und da hat uns eine Person geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ob die im gleichen Beruf tätig war, aber dass man dabei beachten muss, dass das auch Personen sind und dass man am Ende halt eine Person vertritt. Also man vertritt immer einen Menschen, der auch ein Recht hat und der ja irgendwie, dass das Bestmögliche rausgeholt wird für die Person. Ähm, Ich finde aber mit solchen, und da merkt man, wie sie sich an den letzten Strohhalm klammern, dass man mit solchen Argumenten und Punkten um die Ecke kommt und sagt, das Kind hätte nicht gelebt, obwohl bewiesen werden konnte, dass das Kind einen Herzschlag hatte. Und dass es deswegen kein Kidnapping sei, nur um das runterzudrücken. Ja, also Mhm. ich meine, die Todesstrafe, das ist extrem krass, dass sie da jetzt halt in der Death Row sitzt, aber ähm, Sie hat diese Tat begangen und hm. ich finde, es ist ein Unterschied, ähm, den Mandanten oder die Mandantin würdig zu vertreten und zu sagen, ja, das ist, das ist halt das Outcome der Situation. Sie haben diese Tat begangen. Wir können jetzt nur noch versuchen, ihr, ihren Ruf irgendwie einigermaßen zu richten. Indem sie ähm, einsichtig und sind. Auch mit der Persönlich- ja, indem sie einsichtig sind um das auch mit der Persönlichkeitsstörung irgendwie ein bisschen... Abdämpfen zu können, mhm. wenn diese vorhanden ist. Das darf man ja nicht leugnen. Also, wenn das der Fall sein sollte, dann, ähm, dann spielt das da auf jeden Fall mit rein. Okay. Aber das so auszuschlachten, das Thema und so auf den, auf, auf den Wert dieses Lebens dazu, ich will es jetzt mal scheißen sagen, ja. in dem Moment, in dem. Indem Sie da so drüber reden, ist für mich so krass und einfach, das überschreitet eine Grenze, die auch in so einem Job nicht stattfinden sollte, auch wenn mhm. man Menschen vertritt. Da Darf wurden Leben genommen auf eine Art und Weise, äh, wie man es nie, sich, wie sich nicht ausmalen kann und möchte.
0: Mhm. Ja, oh, das ist so. Ja,
1: ich habe noch ein paar Fakten, die ich dir äh, nennen möchte, beziehungsweise die wir besprechen können. Wie gesagt, ich hatte ja erzählt, dass Sie diese Nummernschilder recherchiert hat. Und Taylor sagt zu einem bestimmten Zeitpunkt zwei unterschiedlichen forensischen Psychologen oder Psychologinnen, das weiß ich nicht, welches Geschlecht die hatten, aber sie sagt denen, ähm, dass sie zuvor eine andere Person in Aussicht hatte, deren Kind sie haben wollte, sich dann aber doch gegen sie entschieden hat. Und ähm, diese Person würde aus der Stadt Paris aus Texas kommen. Also es gibt scheinbar ein Paris in Texas. ähm, Und die hatte sie sich ja schon sozusagen ausgesucht, aber hat sich äh, letztlich dann doch gegen sie entschieden. Und das ist einfach, also da merkt man, wie es keine Rolle spielte, wer da vor ihr ist. Und dass da auch also, dass es einfach nur darum ging, ob es vielleicht einfach ist oder ob sie es schafft, mit der Person befreundet zu sein, um irgendwie eine mm. Bindung zu ihr aufzubauen. Es gibt Hochzeitsfotos von Regan und Homer von ihrer Hochzeit. Und der Fakt, dass man weiß, dass die Mörderin dieser Frau da hinter der Kamera steht und diese ja. Bilder macht, ist ekelhaft und schlimm, wenn man die dabei sieht. Das, das,
0: da dreht es einem den kompletten Magen um das wollte ich gerade auch nochmal ansprechen, weil das, glaube ich, vielleicht im Fall ein bisschen untergegangen ist, weil das ähm, eigentlich eine relativ wichtige Info war, ähm, dass sie sich ja dadurch kennengelernt haben, dass sie die Verlobungsfotos gemacht hat und sie die Fotos so toll fanden und sie dann für ihre Hochzeit gebucht haben. Und dieser Gedanke, dass sie die Frau dadurch nur kennengelernt hat, dass sie sie gebucht hat, weil sie ihre Arbeit toll findet oder fand war es, ja. es richtig schaudert mir einfach nur das ist so also und Die diese so andere Frau ja so berechnet und auch irgendwo willkürlich irgendwo doch dann weil es hätte auch diese ja. andere Frau treffen können weil ja weil sie weil ihr eben der Kopf danach stand und das ist für mich so unbegreiflich ja Ja, die
1: vorherigen Ehemänner, um jetzt auf ein anderes Thema zu kommen ähm, und auch ihre Lügen, also eigentlich ist es ja ein ein Gestripp aus Lügen, was hier erzählt wird und was wir besprechen, aber die ähm, vorherigen Männer und ähm, ich glaube auch Wade Griffin haben gesagt, dass sie mehrere Male Anfälle vorgetäuscht hat und Krankheiten gespielt hat, damit diese Männer bei ihr bleiben und das war nicht nur bei Wade Griffin oder auch bei ähm, dem Mann, von dem sie dann auch den Nachnamen trägt, so von dem sie sich nie hat scheiden lassen, sondern mhm. ja in allen, in allen Beziehungen ein Muster von ihr. Und so ähm, war es dann auch, als Taylor ähm, im Prozess war und der Gefängnisverwaltung je Person 5.000 Dollar anbot, Notizen an ihren Anwalt oder an ihr Anwaltsteam weiterzuleiten. Sie hatte sich auch schon Skripts für falsche Zeugenaussagen geschrieben und die dann über den Tattag ja lügen würden, was da passiert ist. Eine Notiz sagt aus, dass sie in einem Casino in Las Vegas gewesen sein soll, an dem Morgen, an dem Regan umgebracht wurde. Und dass sie diese Geschichte gerne dort im Gericht äh, so erzählen wollen würde, aus mehreren äh, Zeugenaussagen, so, sodass die dann übereinstimmen. Krass. Diese Frau, diese Frau ist, ist einfach äh, unglaublich respektlos und das ist so so gruselig, wie Menschen denken können oder nicht denken können. Das Gefängnis hat außerdem ausgesagt oder äh, GefängnismitarbeiterInnen hatten ausgesagt, dass sie noch nie jemanden hatten, der so oft in die Krankenstation kommt, also wegen der kleinsten Mhm. Sachen kommt sie dorthin sie braucht scheinbar die Aufmerksamkeit, sie möchte die Aufmerksamkeit auf äh, diese Weise, das zieht sich ja eigentlich auch schon oder hat sich durch ihr Leben gezogen mit all den äh, Krankheitsbildern und Geschichten, die sie da äh, angeblich gehabt haben soll. Und Apropos Aufmerksamkeit, ähm, sie habe wohl auch mehrere Male ihre Kleidung so zurechtgerissen, dass sie sehr anzüglich aussah, also einen tieferen Ausschnitt hatte zum Beispiel, so kann ich es mhm. mir jetzt vorstellen. Es gab keine Bilder davon, aber so wurde ja. es beschrieben, um die Aufmerksamkeit ähm, der vielleicht männlichen Mitarbeiter dort zu bekommen. Hallo Leute, Saskia aus dem. Schnitt wollte ich gerade sagen aus dem Probe hören. Ich höre die Folge gerade Probe und mir ist hier an der Stelle etwas aufgefallen, was ich noch hinzufügen möchte. Und zwar ist es mir wichtig, dass ihr versteht, dass ich jetzt per se nicht ähm, tiefe Ausschnitte oder auch kürzere Sachen als anzüglich empfinde. Ähm, ich finde, da sollte sich jede Person so kleiden dürfen, wie sie das möchte, ohne dafür sexualisiert zu werden. Allerdings ist eigentlich zu erkennen an ihren Verhaltensmustern, dass ähm, Taylor hier einfach die Aufmerksamkeit wollte und dachte, dass sie die so am ehesten bekommen wird. Und das hat sich auch vorher schon gezeigt, also, dass sie die Bestätigung ihres Freundes haben wollte und nicht wollte, dass er sie verlässt. Sie braucht es einfach oder sie brauchte das, so wie es für mich scheint, dass ein Mann ihr diese Bestätigung gibt, bei ihr ist und
0: ähm, sie das absolut nicht abkann, wenn dem anders ist. Ja, das merkt ja. man irgendwie schon, dass ihr das da auch viel um Aufmerksamkeit geht. Boah, ja. aber so weit zu gehen, das finde ich schon krass. Also, ich glaube, da sind wir jetzt ja, auch alle einig. Voll Und, Ja, absolut.
1: Und dazu, da gibt es noch zwei Sachen, die ich sagen möchte. Ähm, einmal... Ist sie, hat sie eine große Affinität für True-Crime-Geschichten bzw. Murder-Mystery. Mhm. Die liest sie sehr gern. Viel, viel lieber schreibt sie die aber. Oh, ähm, und denkt sich da irgendwelche Morde aus, die dann aufgelöst werden und die super verstrickt sein sollen. Und ähm, dann schreibt sie während des Prozesses, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, dem FBI einen Brief, Indem sie sagt, dass sie unschuldig sei und dem FBI anbietet, ihnen jetzt helfen zu können, Morde aufzudecken. Im Gegenzug würde sie aber erwarten, dass man ihr hilft, sie von der Todesstrafe zu befreien und eine geringere Strafe zu bekommen.
0: Und Das zeugt ja einfach nur wieder von purer Selbstüberschätzung, nur weil man denkt, ein Wissen sich angeeignet zu haben über True Crime, was wir vielleicht alle von uns behaupten können, weil wir uns alle damit viel beschäftigen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass niemand bzw. die wenigsten so weit gehen würden, um uns zu, um zu sagen, hey, ich habe voll das spezielle Wissen über True Crime, soll ich euch vielleicht mal helfen? Also so bei das FBI, das wird es ja, ja wohl nicht selber hinbekommen, wo ich mir so denke, das sind Leute, die dafür ausgebildet sind, die dafür auch durch eine wirklich harte Ausbildung wahrscheinlich gehen im FBI. Und dann da einfach so selbstüberschätzend hm. zu sagen, hey, ähm, ich ja ich denke mir manchmal halt so Geschichten aus. Ähm, habt ihr vielleicht Lust, dass ich euch mal was zusammenschreibe oder so, dass ich euch mal helfen kann? Weil ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dadurch, dass ich ja fiktiv darüber schreibe, über True Crime fiktiv zu schreiben oder ja True Crime ist ja wahre Verbrechen. Murder Aber Mystery, über Cri- yeah. Yeah. Murder Mystery, also nee, das ist einfach das ähm, Selbstüberschätzung, wie ich gesagt
1: habe. Ja, wollte ich grad, Ja, das ist eine absolute Selbstüberschätzung und war mir irgendwie fast schon unangenehm, das zu lesen. Vielleicht ja. gibt es Menschen, also wirklich einer in weiß ich nicht wie vielen, der eine Inselbegabung hat und der sich für True Crime interessiert und irgendwann in den Beruf ähm, reinrutscht oder ja eine Ausbildung dazu anfängt und man merkt, okay, der ist da echt für gemacht so. Aber das ist ja Klar. wirklich, also das ist ja fast schon ähm, Filmmaterial, wenn sowas passiert. Und sehr wahrscheinlich in, in den seltensten bis keinen Fällen so. Ähm, und dass sie da glaubt, äh, aufgrund ihrer ihres Interesses allein. dem FBI helfen zu können, ist äh, schwierig, finde ich. Und wenn wir noch mal über das Thema nicht unbedingt Selbstüberschätzung, aber Dreistigkeit reden wollen, ähm, der Prozess hat zu Corona-Zeiten stattgefunden. Und dort haben ja in den Pausen viele Leute dann die Maske getragen ich glaube, Ende 2020, also im Oktober, war es schon so, dass viele Leute Maske getragen haben. Aber ich würde behaupten, dass es im zweiten Lockdown eher so war, dass es dann wirklich äh, wichtig war, Maske zu tragen. Und es im ersten Jahr noch nicht
0: so. Ähm Oder war das so? Kann ich mich nicht mehr so daran erinnern. Aber ich weiß auch nicht, wie das in den USA da war, die das überhaupt so ja, ernst haben. Also, ich kann halt vorstellen. Also ja
1: spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall haben die Leute zu bestimmten Zeiten Masken getragen. Und wenn sie es nicht mussten, wenn sie zum Beispiel äh, im Gerichtssaal saßen und sich die Zeugen beispielsweise oder die Zeuginnen im Zeugenstand befanden und ausgesagt haben, dann sitzen sie so weit von allen anderen weg, dass sie keine Maske tragen müssen ähm, oder mussten und das nicht nötig war, weil der Abstand gegeben war. Taylor hatte wohl sehr, sehr häufig eine Maske auf. Und ich hatte ja erzählt, dass ähm, die Sonnenblumen ein Symbol für Reagan waren, weil sie halt so fröhlich war und äh, anderen geholfen hat und einfach ein Sonnenschein für ihre Familie und sich die Sonnenblumen auch durch die Hochzeit, äh, durch die, die dekorative Gestaltung da gezogen haben und am Ende auch ähm, Teil der Beerdigung und ja, das. Erinnerns an Regan war. Also wenn Leute irgendwo Sachen hingelegt haben, dann waren das meistens Sonnenblumen. Taylor trug häufig, zu Zeiten, wo sie keine Maske hätte tragen müssen, eine Stoffmaske, auf der sich eine Sonnenblume befand. Und sie war ja bei der Hochzeit mit dabei. Ja. Es ist nicht so, als hätte sie es nicht mitbekommen. Und oh. ähm, die Familie von Regan hat das ganz eindeutig auch als äh, Respektlosigkeit der Familie und Regan gegenüber gesehen und so ein bisschen so einen, wie mit dem Finger auf sie zeigen oder einen, schaut mal, dass ich die Kontrolle habe. Boah. Also an Dreistigkeit nicht zu übertreffen. Ja. Der ganze Fall hat mich extrem wütend gemacht. Ich musste einige Male Pause machen beim Recherchieren, weil es einfach echt, hart war, so die Fakten ähm, runterzuschreiben, vor allem auch im Fließtext, den ich euch vorgelesen habe. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Fall etwas mitnehmen, ähm, habt mit den Infosounds vielleicht auch etwas gelernt und ja, hoffe, dass ihr den Fall ein bisschen verdauen könnt. Wenn ihr noch ja. weitere Bilder ähm, und vielleicht auch Videomaterial zu dem Fall sehen wollt, dann schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbei. Da werden wir euch ein paar Bilder zu dem Fall posten, sodass ihr euch da mal ein ja. Bild davon machen könnt, wie die Leute eigentlich aussehen, von denen wir hier gesprochen haben und ähm, die da ja ein echtes Schicksal erleben. Das dürfen wir ja, ja. nicht vergessen, dass es sich ja, immer um echte Personen handelt. Und so bitten wir euch auch in den Kommentaren darüber
0: zu argumentieren und zu diskutieren oder zu schreiben. Ja, da hast du uns auf jeden Fall einen harten Brocken mitgebracht, sowohl inhaltlich als auch vom Umfang. Danke dafür, dass du das recherchiert hast. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach war, gerade weil es eben um dieses Thema geht. Und ja, ich gehe irgendwie ganz aufgewühlt aus der Folge so raus. Aber ja, da haben wir ja unser kleines... Ritual hier mit den Favoriten, dass ähm, ja, wir ein bisschen das auflockern, sowohl für uns als auch für euch. Und würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unseren mörderisch guten Faves. Yes, und ich habe mir mal ja wieder kein überlegt. Ich schon, ich habe ja eine Liste, ist ja ganz klar. Ich führe ja eine Liste. Die, wo ich immer abhake und ich würde sagen, wir rushen heute auch mal ein bisschen durch die Faves durch, weil wir natürlich durch den längeren Fall jetzt schon eine, ja, fortgeschrittene Dauer hier haben, des Podcasts einfach dieser Folge und ich würde einfach direkt mal mit meinem anfangen. Und zwar, ich bin ja. extrem late to the party, extrem... Und wenn ich das sage, dann meine ich wirklich, das war Thema Letz- Ende letzten Jahres. Und zwar habe ich was, eine Sache getan, die soll man eigentlich nicht machen, aber ich habe mir gedacht, komm, ich habe jetzt keine andere Wahl. Und zwar habe ich Avatar geschaut, und zwar zu Hause. Man sagt ja, das soll man nicht machen, sondern man soll es im Kino gucken wegen der Visuals und so. Das verstehe ich auch voll, weil die Visuals waren wirklich krass. Und ich muss sagen, dieser Film geht, glaube ich, drei Stunden und zwölf Minuten. Und das übersteigt eigentlich meine Kapazität, um einen Film zu gucken. Aber ich muss wirklich sagen, es ging. Es ging, es ging leicht von der Hand, es ging leicht zu gucken. Ähm, Die Story wurde auch nicht langweilig, ich fand es durchgehend spannend tatsächlich. Was ich nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich so Fantasy-Zeug nicht so gerne mag. Aber ich fand es dann doch so Hm. spannend, dass ich wirklich die ganzen drei Stunden und zwölf Minuten an den Fernsehbildschirm gefesselt war. Und ich hätte das selber von mir nicht gedacht, weil ich bin eigentlich nicht die Person für solche Filme. Aber ich hatte so ein bisschen FOMO, wenn ich den nicht gucke. Und ich bin eine Person, die wirklich nie FOMO hat. Außer bei so Filmen halt. Und da dachte ich mir... Alle ja. gucken den und der, den haben ja alle schon vor Ewigkeiten geguckt. Und ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass ich den nicht im Kino geguckt habe. Aber falls irgendwann nochmal ein zweiter Teil, äh, ein dritter Teil, Entschuldigung, kommt, dann wird der zweite wahrscheinlich auch wieder im Kino gespielt, so wie der erste vor Release, glaube ich, auch. Und du hast schon ein bisschen genickt. Was sagst denn du dazu? Ich habe
1: den auch geguckt und ich finde es sehr, sehr passend, denn mein Freund und ich haben den vor zwei Tagen, glaube ich, zu Ende geschaut. Ich hatte nämlich genau das gleiche Gefühl, so wie du, dass mir das äh, ein bisschen bisschen zu viel ist, die Zeit. Und tatsächlich haben wir uns den eingeteilt. Wir haben den bestimmt schon vor eineinhalb Wochen angefangen und ähm, brückchenweise geschaut. Ja, ist so. Also so einen langen (lacht) Film, den gucken wir wirklich wie eine Serie. Immer so 20, 30 Minuten, würde ich sagen. Echt? Ähm. Aber weil es dann auch, ja, weil bei mir ist dann auch vorbei irgendwann. Dann, und ich möchte den, also gerade den Film, muss ich im Nachhinein sagen, bin ich richtig traurig, so wie du, dass ich den im Kino gesehen habe. Ja. Und irgendwie auch, dass ich den jetzt schon geschaut habe. Also, dass das erste Mal, dass ich den geschaut habe, vorbei ist, weil der so schön war und hm, so spannend und gut gest- Die Visuals, wie du gesagt hast, sind so krass. Die Musik, da bin ich ja immer für zu haben, für sowas. Hm. und ähm, Das also hat ja irgendwie alle die Ebenen, oder? Themenwelt... Ja, es hatte alle Ebenen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Actionfilm zum Teil mit so vielen Kampfszenen am Ende mir so gut gefällt und dass ich da auch dranbleibe thematisch, also dass ich das dann gucken möchte, Mhm. weil ich gedacht hätte, dass nach den ersten zehn Minuten Kampfszene bei mir dann vorbei ist und ich mir denke, ja gut, jetzt ist es auch in Ordnung. Ähm, aber ich war wirklich komplett überzeugt davon. Wir haben den, wie gesagt, so bröckchenweise geschaut. Und ich habe den auch bröckchenweise geschaut, weil ich den extrem mitnehmend fand, so von den Themen. Also ich bin da, glaube ich, relativ anfällig. Aber ähm, das Ende war sehr emotional, meiner Meinung nach. Ich habe auch geweint. Ähm, <lacht> ich glaube, ich auch. Und ja, das war schon echt dolle traurig. Aber ähm, auch so die Aufregung, also so, die haben es sehr, sehr spannend gestaltet. Und dass man voll. direkt so drin war in der gesamten Geschichte. und man hat das sich immer bei, wieder
0: gefunden. Und das bei drei Stunden zwölf dauernd spannend zu halten, finde ich schon das ist gut. Krass. Echt, Es ist eine Leistung. Und ich fand, ähm, voll. Ich, wie gesagt, ich fand es einfach sehr spannend, sehr schön gemacht. Ich habe es in einem Rutsch durchgeguckt und es hat, also ich glaube, wir haben um 17 Uhr angefangen, ihn zu gucken und waren dann halt 20 Uhr 15 oder so fertig. Und wir haben auch nicht pausiert oder so. Ich fand es wirklich, ja, es war wirklich ein schöner Film. Aber wie witzig, dass wir beide den jetzt vor kurzer Zeit erst geschaut haben. Aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel darüber sprechen, weil mich interessiert auch, was dein Favorit ist.
1: Mein Favorit habe ich mir jetzt eben gerade überlegt. Äh, Tatsächlich hast du mich auf den, auf den Film gebracht. Und dann dachte ich in dem Moment so, verdammt, das wäre auch ein guter Favorit gewesen ähm, für mich, weil der mir sehr gut gefallen hat. Also wenn ich keinen anderen nennen würde, dann den. Aber wir haben, mein Freund und ich, ähm, uns überlegt, weil ich ja nicht schon genug Hobbys habe, ähm, dass wir irgendeine gemeinsame Aktivität machen wollen, die nichts mit dem Handy oder mit irgendwelchen elektronischen Geräten, auf die man starren muss, zu tun hat, und auch nicht unbedingt voraussetzt, dass man rausgehen muss. Und damit meine ich jetzt gar nicht so, wir wollen in der Wohnung hängen, sondern ich finde es manchmal anstrengend, dass man gerade so hobbymäßig oder Dinge, die man unternimmt mit dem Partner oder auch äh, mit der Partnerin oder einer Freundin, dass man rausgehen muss, was bezahlt. Ja. Das ist immer, es ist mhm. häufig sehr teuer. Äh, klar, ist Bewegung gut, aber so wir sind beide, würde ich sagen, in manchen Situationen ein bisschen introvertierter oder haben unsere Tage, an denen wir niemanden anders sehen wollen. Und dann ist es einfach blöd, wenn man irgendwas nur irgendwas unternehmen kann, was man draußen macht. Und wir haben uns überlegt, wir werden jetzt Möbel upcyceln und bei eBay Kleinanzeigen, nee, sorry, das heißt ja Kleinanzeigen, mhm, äh, Werbung, nicht, nicht Werbung, gibt auch andere Seiten, auf denen man ähm, Möbel secondhand kaufen kann. Ja. Ähm, Ja, und dass wir uns da auf einem unserer Secondhand-Seiten unserer Wahl, doppelt unserer gesagt, ähm, Möbelstücke kaufen günstig und die herrichten und weiterverkaufen. Naja, und Saskia konnte es ja nicht lassen. Ich rede jetzt in der dritten Person von mir und mhm. hat dann direkt angefangen zu planen. Die habe ich es auch schon gezeigt, habe da Was? hier direkt mal bei Room to Do eine Skizze gemacht, eine räumliche Skizze und da mal alle Möbelstücke eingefügt. Und ähm, es, ist jetzt, es läuft jetzt darauf hinaus, dass wir unsere komplette Küche neu machen äh, und neu gestalten und eine Bank reinbauen aus Holz. Und wir haben am Wochenende einen Tisch abgeschliffen, stundenlang und vor Furnier versucht mhm. zu lösen und Schnoor hat mich da auch rödeln gesehen im Bikini bei wärmsten Temperaturen. Ähm, Wie ich da versucht habe, mit mit dem Spachtel irgendwie das Furnier abzubekommen. Was übrigens viel einfacher funktioniert hat, nachdem wir es ähm, mit einem Bügeleisen und heißem Wasser gebügelt haben. Äh, Und nicht so wie ich vorher mit einem Hammer und einem Spachtel. Ja, cool. Das ist unser neues Hobby. Das ist unser neues Hobby und wir freuen uns da beide richtig doll drauf. Dann kann man mal so Baumarktbesuche machen. Man gibt oh, ein bisschen Geld aus, aber ich. jetzt auch nicht utopisch viel. Oh, ich ja. liebe Baumärkte. Und man kann ich lieb so ein bisschen so. Seine, ja, man kann seine Vision ein bisschen zusammenbringen, vor allem auch irgendwie die Abstimmung über so ein Projekt, dass man nicht nur die Sachen macht, die man selbst machen will, sondern so zusammen ein bisschen gucken kann. Ja. Und mein Freund hat da eh richtig Bock drauf, so äh, Dinge abzuschmürgeln. hat sich so einen Schwingschleifer gekauft und. Das wird was, das wird was. Also ich werde euch da auf jeden Fall den Prozess unserer Kü- Küche teilen. Ich bin ja, gar nicht mehr zufrieden mit der Küche. Deswegen oh, ich wird es ja so gemacht. Und ich bin, <lacht> ja, die wird ja zum Teil auch noch bleiben. Aber ein ja, bisschen was Ich finde es
0: wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. Das, das ist schön. Also es wird noch also viel, sehr schön. Also, wenn ihr mal einen Eindruck von Saskia's Küche sehen wollt, die, wie sie jetzt aussieht, schaut euch einfach unser allererstes Shortfilm-Video von Halloween an. Da sitzen wir nämlich in der Anfangsszene in, in der Küche und ich finde, es sieht immer so cozy aus. Ich würde, ähm, ich würde, also, eure Küche ist kleiner als unsere, aber für den cozy-Faktor würde ich mich, dann, glaube ich, für eure eher entscheiden, wenn ich es jetzt, also für den cozy-Faktor, weil unsere ist ein bisschen kühl und irgendwie so. Ich habe so eine, so eine. Ich weiß nicht, so eine Erwachsenenküche irgendwie, so habe ich manchmal das Gefühl. so Nicht, dass deine jetzt eine Kinderküche ist, aber ich habe gerade den krassesten Blitz gesehen meines Lebens. Ähm, Leute, wir haben hier Unwetterwarnung äh, und das ist einfach nur extrem krass, was hier ab- gerade abgeht. Vielleicht hört man das auch nicht, ich glaube nicht. Ähm, jetzt habe
1: ich es donnern gehört. Doch, bei mir. hört man.
0: Hört man das? Ich hoffe, man ja, hört, hört das hört auf der Aufnahme.
1: Definitiv. Ja klar, wenn ich das höre, hören
0: die anderen das auch. Cool. Ich, ich, bin ja, ich, ich bin ja ein Gewitter-Mensch. Ähm, aber egal. Ähm, ich finde, ich habe so eine Erwachsenenküche. Ähm, ich weiß gar nicht mal, warum. Aber so könnte halt auch in so einem Haus stehen. Aber nicht, weil sie jetzt besonders hochwertig oder teuer aussieht. Aber die sieht halt so sehr schlicht aus. Und so kann man halt ähm, alles mit dekorieren, so mäßig. Äh, bei dir auch. Aber irgendwie, ja, ähm, ja meine ist so kühl alles. So. Ich, ich habe hab halt schwarz, eine schwarz-weiße Küche. Ähm, oder Anthrazitschwarz und ach, ich würde ich würd lieber ein bisschen mehr Holzelemente haben, aber ja. Ja, unsere Küche
1: ist noch von den Vormietern drin, das ist so eine selbstgebaute selbstgebaute Küche von einem äh, Wandergesellen. Wandergesellen, Und die ist super super besonders. Ich bin total froh, dass wir die als erste Küche hatten. Ein paar Teile, also das Hauptteil bleibt ja auch drin. Aber es muss jetzt einfach ein bisschen Gemütlichkeit her. Und gerade wenn man mit mehreren Leuten drin sitzt, ist es einfach schwierig, dadurch, dass wir dieses L-Stück haben. Wie gesagt, schaut da mal vorbei bei unserem ersten ersten Short-Film. Ja, das ist mein Favorit. Wir werden äh, zu Upcyclern. Und Chenor äh, hat jetzt ja auch, also ich meine, es ist ja auch ein gemeinsames Thema, Upcycling. Und du ja. hast ja auch äh, gerade, streichst ja gerade dein Schlafzimmer. Bist du ja. denn da gut vorangekommen?
0: Äh, Ja, nee, noch nicht. Ich habe die die, äh, Farbe an sich noch nicht an der Wand, weil ich heute erstmal ein Struggle mit dem Abkleben hatte. Danke übrigens, dass du mich davor gewarnt hast, weil ich habe ja Saskias Inspo ähm, vom Schlafzimmer ähm, übernommen. Und ich habe nicht die gleiche Farbe gefunden, aber war jetzt auch nicht mein Anspruch. Ich wollte einfach nur irgendwas, was halt schön ist. Aber vielleicht äh, poste ich das mal, wenn das fertig ist. Oder nenne das irgendwann mal als Favoriten. Ja. Auf jeden Fall bin Und ich ansonsten sehr ansonsten schaut ihr
1: mal in der Story bei Chanor vorbei, wenn die, ja. wenn, wenn das nicht als Favoriten postest. Ja. Äh, da könnt ihr doch mal... Guckt ja auf unserem Instagram in der Bio, da findet ihr unsere Profile.
0: Genau. Genau, aber ja, ich liebe Upcycling auch. Aber... Ja, ich habe immer keine Lust, das alleine zu machen und ich frage für alles immer meinen Opa, weil ähm, mein Opa alle möglichen Gerätschaften hat, um irgendwas zu machen. Also Und viele Sachen kann man sich, und das wissen, glaube ich, viele Leute nicht, im Baumarkt oder im Baustoffhandel auch ausleihen. Ähm, also hm. so einige Sachen kann man auch ausleihen. Oder ich habe sogar gehört, dass man bei Rossmann einige Sachen ausleihen kann. Oder war das nur ein Nasssauger? Ich weiß es nicht genau. Naja, egal. Aber Bei DM ist es ein Nasssauger. Nee, bei Rossmann auch, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht aber auch nur hier in meiner Gegend. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was bei euch noch so ähm, rumkommt. Und auch, brauche auch mal ein bisschen Inspo für ein paar DIYs. Es gibt äh, bei uns hier in der Nähe so einen Trödelhandel oder so. Da gibt es voll viele Vintage-Sachen ähm, an Möbeln und so, die man voll gut abzeichnen kann. Wenn ich da mal was sehe, kann ich dir das ja mal weiterleiten. Aber ja. ja. Das tun wir und äh, bis dahin würde ich sagen, äh, haben wir heute eine lange Folge rausgehauen, Leute, mit Überlänge und würde sagen, wir sind aber jetzt auch am Ende angekommen und das reicht jetzt auch für heute, weil unsere Stimmen kann man sich wahrscheinlich auch nicht mega lange anhören, (lacht) wenn man denn so, oder wenn man uns so binge hört und dann kommt auf einmal so eine, weiß ich nicht, wie lange die Folge jetzt sein wird, anderthalb Stunden oder so. Deshalb, Leute, wir würden euch jetzt verlassen, Und dann auch erst in einer Woche wiederkommen. (lacht) Haut rein. Und ähm, ja, Saskia, du hast noch ein paar Worte für uns. Na, passt doch euch auf. Das sage ich heute
1: direkt mal mal mit, ehe ich es vergesse. Habt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche oder Abend oder was auch immer. Also ich weiß ja nicht, wer hier was zu welcher Zeit hört. Man kann euch ja nicht trauen. Ähm, Diesbezüglich. Bei allen anderen schon. (lacht) Ähm, Die Leute, die es nett meinen. Und ansonsten, kann ich eigentlich nur sagen, mit schon nur aus abschließenden Worten, seid immer
0: nicht zu so anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge und hören uns dann nächstes
1: Wochenende wieder. Yes, Leute. Bis dann.
0: Tschüssi. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.